0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson, aquí estamos en este podcast de ESPNDeportes.com y también de ESPN.com. La noticia de la semana son los Dodgers y la gran noticia de la semana fue la actuación de los pitchers mexicanos Julio Orías y Víctor González, hicieron historia en la serie mundial los relevistas mexicanos se convirtieron en la pieza clave del cuerpo de lanzadores de los Dodgers en el triunfo de 3 por 1 ante Tampa Bay que cerró una Serie Mundial 4 por 2 a favor del equipo Angelino. González y Urias se, comenzaron, se, se combinaron para lanzar 3.12 tercios de entrada, sin permitir carrera, y registraron 7 ponches entre los dos. Impresionante, al igual que lo que fue en el juego 7 de la Serie de Campeonato ante los Bravos, Urias fue el encargado de cerrar el partido y el protagonista con un ponche para el último out, el out 27 que les dio a los, a los Dodgers su primer anillo de serie mundial en 32 años. Pero aquí me parece que hay que concentrarnos en un tema clave. Dave Roberts, el manager que había sido muy criticado por perder otras dos series mundiales en las últimas cinco temporadas por la decisión en los movimientos de los pitchers, incluyendo al propio Julio César Urias. El sábado, cuando el mexicano abrió el partido número 4 de la serie mundial, eh, decidió retirarlo del campo de juego ante la crítica de los aficionados y de los muchos managers que ahora aparecen a través de las redes sociales. Todo mundo es manager de béisbol a través del Twitter, del Facebook y del Instagram. Pero eh, la decisión que tomó Roberts en el partido número 6, en la novena entrada, cuando los Dodgers tenían ventaja de 3 por 1, me parece fundamental. En ese momento lo que hace, tira el librito, lo hace a un lado, eh, eh, termina con un, con un tema ortodoxo, rudimentario del béisbol. Cuando llega la novena entrada y tienes ventaja, pues no era una ventaja tan amplia, eh, no estás ganando de manera holgada el partido lo estás ganando por dos carreras tienes que venir forzosamente con tu cerrador, para eso le pagas al cerrador 80 millones de dólares por un contrato de cinco temporadas, el caso de Kenley Jensen que tiene más de 300 salvamentos en su carrera de grandes ligas, tomó un riesgo Dave Roberts, dejó a Julio Urias porque Urias había sacado el último out con mucha facilidad de la octava entrada y él sentía que Urias podía hacer el trabajo y lo hizo de forma magistral, pero ese riesgo de Roberts fue el que realmente eh, el darle la confianza al pitcher mexicano fue lo que marcó para mí la gran diferencia de la noche. Un, una serie mundial, eh, unos playoffs criticados por la forma en la cual los, los manejadores movían a sus pitchers, como que no tenían mucha confianza en sus lanzadores, sobre todo abridores, y, y, y generalmente cuando uno tiene un pitcher inicialista, pues es un pitcher que se ganó una jerarquía, que se ganó un lugar eh, durante la temporada. Eh, sin embargo, eh, los managers confían poco, poco en ello. Ocurrió con Kevin Cash... El, el dirigente de, las, de los Devil Rays de Tampa, que retiró del partido en una controvertida decisión a su abridor Black Snell. El zurdo apenas había permitido dos imparables, solo llevaba 73 lanzamientos y bueno, decidió retirarlo del campo de juego ante la crítica de los aficionados y de los expertos. Y eso le sirvió a los Dodgers de alguna manera para empatar y darle la vuelta al partido y ganar la Serie Mundial. Eh, yo me quedo con, eh, insisto, con lo que hizo Roberts eh, en un momento en el que lo más normal había sido pues, voltear al bullpen y decirle a Jensen, ven para acá. Si él hubiera perdido el juego de, de, del, del martes con Urias lanzando la novena entrada lo estaríamos matando hoy a Roberts, lo estaríamos sacrificando porque no hizo lo que tenía que hacer. Pero bueno, son ese tipo de decisiones las que transforman a un manager común en un manager superdotado y creo que Dave Roberts ha hecho un buen trabajo, muy a pesar de las grandes grandes críticas que ha recibido eh, a lo largo de estos últimos años con los Dodgers. ¡Se termina el ayuno! Se termina el ayuno de 32 años, Mocky Betts, fue una gran contratación, me parece el fichaje clave del equipo angelino para esta temporada. Fue uno de los grandes héroes al anotar eh, la carrera del triunfo en el partido, sí, en la sexta entrada y en la octava dio un cuadrangular para prácticamente asegurar el triunfo del equipo de los Dodgers. El parador en corto, Corey Seager, fue nombrado el jugador más valioso de la serie mundial. Tuvo un bateo de .400 con dos cuadrangulares, cinco carreras impulsadas en la serie ante Tampa Bay. Y un futuro miembro del salón de la fama, como lo es Clayton Kershaw, ...ganó dos partidos en esta Serie Mundial... ...y finalmente tienen el, el anillo... ...el preciado anillo de campeón de un Clásico de Otoño... ...todo eso se combinó... ...pero hay que ser realista... ...la labor fundamental de Julio César Urias... ...en el partido clave... ...fue fundamental... ...para que los Dodgers pudieran ganar la Serie Mundial... ...un año inolvidable para Urias... ...le falta todavía establecerse como un pitcher abridor... ...eso está claro, tiene 24 años pero no perdió un solo partido en toda la temporada, en todos los playoffs. Increíble esa historia, dos zurdos. Insisto recordando al gran Fernando Valenzuela dándole a los Dodgers el campeonato, la gloria y el final de un larguísimo ayuno. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNdeportes.com y también estamos en toda la plataforma de espm.com. Ya volvemos. Damas y caballeros, regresamos a la mirada de Fighterson en este podcast de espm.com. Bueno, en el fútbol internacional hemos tenido resultados, algunos resultados un tanto extraños en este reinicio. Bueno fue una continuación porque jamás hubo un reinicio formal, una, unas vacaciones o una pretemporada, un receso veraniego muy, muy prolongado por el tema, todo por este asunto del COVID. Pero en este reinicio de actividades en Europa hay resultados que realmente sorprenden. El Real Madrid no ha podido ganar un solo partido en la Liga de Campeones de Europa después de lo que fue la derrota contra el Shakhtar en casa. El equipo ucraniano eh, lo derrotó por tres goles a dos. Y en la semana recién ha empatado eh, angustiosamente en el campo del Borussia Mönchengladbach, realmente sufriendo en los últimos minutos el equipo de Zidane, para rescatar un, un puntito que, que obviamente eh, le mantiene en competencia. Yo creo que el, eh, hoy el, el parámetro, bueno, lo mismo con el Barcelona, eh, lo mismo con otros equipos de, 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 de gran calado que no han podido todavía establecer realmente el camino de la temporada. Yo creo que todos están obviamente en una situación eh, difícil por este tema de la, de la pandemia que vuelve con rebrotes en Europa y que obviamente afecta a todos. El último de ellos fue el, preside el propio presidente de la FIFA, Jan Infantino, con lo cual nos espera una temporada atípica. Pero lo único que no es atípico en la temporada del fútbol europeo es el lo que ha logrado hacer el Bayern Múnich, ¿no? Que sigue ganando y ganando y ganando. Empezó esta Champions goleando al Atlético de Madrid por 4-0 en casa y en la semana fue al, al Moscú para enfrentarlo como Steve, un partido difícil y sin embargo sacó el resultado y ganó dos goles por uno. El Bayern Múnich está en un nivel eh, supremo y en este momento debe ser la medida de comparación para el resto de los competidores europeos sea el Barcelona, sea el Madrid sea la Juventus sea eh, el Inter de Milán, sea también los equipos ingleses por supuesto, el Manchester City el Liverpool, el Chelsea la medida de todos es lo que pueda establecer el Bayern Múnich en la temporada eh, europea eh, la pregunta es, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estás del Bayern Múnich? ya vimos eh, eh, lo que ocurrió cuando enfrentó al Barcelona que no estoy diciendo que ese escandaloso marcador de ocho goles a uno haya sido eh, la diferencia eh, o es la diferencia que hay entre el Barça y el Bayern Múnich no, estoy de acuerdo, no es tanto pero sí muestra realmente el, 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 el gran boquete que ha abierto el equipo alemán con respecto a los demás y vamos a ver si alguien si alguien puede alcanzarle, porque yo veo al Bayern Múnich como gran favorito para poder repetir y ser eh, bicampeón de la, de la Champions y conseguir su séptimo título en la historia. Pero para eso falta un largo camino e insisto, estamos en una temporada típica, estamos ante un fenómeno que persigue a todos los deportistas, a todos los deportes del mundo y que es el el COVID-19 como nos persigue a toda la humanidad y seguramente eh, va a establecer otro tipo de parámetros para aquellos que quieran ganar un, un campeonato. Por ahora eh, pues habrá que medirse con la distancia que tengas o que no tengas con respecto al, al Bayern Múnich. La otra polémica de la semana se refiere a un, a un video. Dejamos atrás por supuesto la polémica de lo que significó la la... la definición del clásico de España el fin de semana pasado con el bar y con por ahí un video que salió a través de los medios catalanes de que un árbitro el árbitro asistente le decía que antes del jalón del engleta Ramos había una falta de Ramos hacia el jugador francés del Barcelona dejamos eso atrás rápidamente y nos metemos en lo que las cámaras de la televisión francesa RMC Sport registraron eh, críticas para el delantero francés Karim Benzema a uno de sus compañeros. Esto fue poco antes de saltar al campo tras el descanso del duelo de la Liga de Campeones de Europa donde el Madrid enfrentó el martes pasado al Borussia Monchet Gladbach. Se, 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 se escucha que en francés dice Benzema juega fatal hermano no se la pases a él juega en nuestra en nuestra contra le dice Benzema en francés a su compatriota Ferland Mendy. Aunque no se identifica a quién se refiere, los medios franceses apuntan que es al brasileño Vinicius, que se encontraba a escasos metros de ellos cuando se produjo la conversación. La misma dura más, más pero ya no puede escucharse lo que dice el atacante francesa Mendy, en presencia también del portero belga Thibaut Courtois. Eso sucedió antes de que el Madrid saliera al segundo tiempo para el partido contra el Borussia Mönchengladbach. Una situación delicada. ¿eh? Entiendo, Benzema es un líder, es un capitán, es un veterano eh, y puede decir lo que él quiera. Eh, y todavía voy a entender que esa manga, ese pasillo, era el vestidor del, del Real Madrid. Pero también muestra que en, pueden existir diferencias dentro de un vestuario y que si esas diferencias se... se se acrecientan realmente, eh, pueden terminar haciendo un, un gran daño. Yo creo que aquí lo más sano es que intervenga el capitán eh, Ramos y que apague la controversia de una vez y que diga, bueno, ya lo hablamos entre nosotros, hablamos con Benzema, hablamos con Vinicius y las cosas están resueltas y no hay ningún tipo de diferencia, no hay ningún tipo de rencilla que en su momento pueda perjudicar a lo más importante que tiene el Madrid, que es la labor de equipo. Creo que esa es la forma de resolverlo. Veremos si se resuelve así o si el tema da para más. Una pausa y regresamos. La mirada de Feitelson a través de ESPN.com y ESPNdeportes.com. Volvemos. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com y también de ESPN.com. Lo invitamos a que siga, nos siga a través de las redes sociales del líder mundial en deportes. Bueno, estamos en plena recta final del torneo mexicano. Faltan dos fechas para la conclusión y creo que nadie está eliminado con este sistema eh, tan benévolo, por no llamarle mediocre, que han logrado establecer los dirigentes del fútbol mexicano, pues si califican 12 de 18 a la postemporada o a las finales, pues este difícilmente alguien estará eliminado matemáticamente. Lo que sí hay, hay que apuntar que positivamente se ha logrado una lucha en la parte alta de la tabla que no me canso de apuntar esa eh, cuestión de darle cuatro boletos directos a los, a los mejores equipos a la liguilla. Y ahí tenemos ya un León que se ha escapado en una estupenda temporada. Y después pues llegaron a existir hasta cinco equipos que estaban peleando por esa condición. Y digo llegaron a existir porque creo que eh, Chivas se bajó eh, de esa posibilidad el fin de semana cuando perdió frente a, a Cruz Azul eh, por dos goles a cero en su propia cancha. Pero Cruz Azul está ahí con 29 puntos. Está Pumas con 28, que tiene una temporada extraordinaria el equipo de Andrés Ligini. El América, que se aferra con 28 puntos. Tigres, que ha tenido un buen cierre de torneo y que enfrenta al América este fin de semana en un partido directo por la posibilidad de un boleto directo a Liguilla. Y hasta Monterrey, que está ahí, yo creo que con menos posibilidades tiene 26 puntos, pero está ahí. Esos seis equipos luchando por cuatro lugares. Realmente son 5 por 3, porque León ya aseguró el primer lugar con 36 puntos sin ningún problema. Pero Cruz Azul, Pumas, América, Tigres y Monterrey luchando por ese, es, esa situación que al final te permite, yo creo que es importante, una semana de descanso. No vas a jugar reclasificación, tendrás oportunidad, en el caso, por ejemplo, del América. De que algunos jugadores que están lesionados se recuperen. Eh, otros temas tienen que ver con eh, lo atropellado que han sido los planteles, la confección de los planteles por el tema del COVID-19. Entonces también te sirve esa semana de descanso. Eh, y también es una muestra, un regalo, un, un regalo, un premio que realmente merecen los equipos que se aplicaron mejor durante el torneo regular. Y, y llegar directo a Liguilla, pues sí te da esa ventaja, después obviamente tendrás que jugar como siempre, cuartos, semifinales y final si quieres ser campeón y ganar la final si quieres ser campeón del fútbol mexicano, pero ha logrado indirectamente sin buscarlo, ha logrado el, los dirigentes del fútbol mexicano separar un poco la, la, la mediocridad y darle un nivel de excelencia distinto al torneo con esos cuatro boletos directos a la liguilla, eso sí es bienvenido lo que no es bienvenido es que clasifiquen 12 de 18 equipos. A ver, estoy viendo aquí, el último lugar es el San Luis. Si el San Luis gana el jueves, juega el jueves contra Mazatlán, llegaría a... No, todavía puede clasificarse. Sí, matemáticamente no está eliminado, aunque me parece que ya el San Luis tiene que hacer planes para el próximo campeonato. Pero a lo que voy es que si sí, el tema de ampliar eh, tanto extender tanto la reclasificación a dos equipos me parece mediocre y todavía más mediocre por supuesto abolir el ascenso y el descenso del torneo a pesar de ello se han encontrado con este tema de cuatro boletos directos a liguilla que sin duda alguna sin duda alguna le ha dado otro nivel de competencia de emoción a la parte final del torneo y me queda claro también que León es el gran candidato al título. Es el que mejor ha jugado al fútbol, tiene los números impecables, ha ganado 11 de 15 partidos, apenas una sola derrota en el torneo, eh, tiene 23 goles a favor, 11 en contra, un, es decir, un equilibrio casi casi perfecto. El equipo de Nacho Ambriz tiene que ser el gran candidato para ganar el trofeo de Liga. Veremos si finalmente lo puede conseguir. Bueno, muchas gracias por ser parte de La Mirada de Faitelson en este podcast. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.